0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, c'est l'islam au présent, tous les vendredis, jusqu'à 11h, 1h, pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun aujourd'hui. Comment ça va, imam Abdelali Bonjour Philippe, salam alaykoum, wa wa bah ça va merveilleusement,
1: euh, Voilà, très bien.
0: Je voudrais qu'on parle des dernières euh, informations qu'on a concernant
1: le Hajj qu'on a eu
0: cette semaine, pour être communiquées par les autorités saoudiennes.
1: Donc effectivement, l'information officielle nous, nous donne que cette année, il n'y aura pas tout simplement de pèlerinage. C'est officiel. Aucun euh, pèlerin venu de l'étranger, c'est-à-dire venu de l'extérieur de l'Arabie Saoudite, ne pourra accomplir le pèlerinage à la Mecque. Seuls les résidents ou les saoudiens, bien sûr, euh, c'est-à-dire les, les citoyens saoudiens euh, de l'Arabie et euh, les étrangers qui résident en Arabie Saoudite, pourront cette année euh, s'inscrire pour accomplir le pèlerinage, bien sûr avec des con conditions extrêmement drastiques. Euh, entre autres que la personne elle est moins de 65 ans, que la personne ne soit pas atteinte de maladie chronique. Euh, il y aura des examens médicaux à faire avant de, de pouvoir accomplir le pèlerinage. Donc, euh, on compte à peu près quelques milliers de pèlerins sur ce qu'on a d'habitude à avoir, Philippe. Environ 2 millions, deux millions, 5, 3 millions de pèlerins tous les ans. Donc voilà ce que ça. Donc, faisons, comment... Si
0: vous n'êtes si pas résident d'Arabie Saoudite, vous pouvez pas y aller. Si vous n'êtes pas sur bah, place,
1: c'est Tous les aéroports sont fermés, bouclés. Y a pas, y a pas Il ne faut des... pas essayer de contourner tout ça. Il n'y aura non, pas de visa, euh, h pas. de peut délivré. Peut-être du piston, vous savez, chez les Arabes, c'est toujours comme ça. Il <rire> y a toujours un peu de piston des fois. Mais en tout cas, pour l'instant, à, à, à ce à nouvelle, à, dernière nouvelle? Aucun, aucune personne ne pourra venir de l'étranger. Je vous dis,
0: c'est vraiment l'année où y aller parce qu'il y aura personne. Hein. Les gens vont voilà, vouloir se battre parce que ce oui. n'est
1: c'est pas possible. Ils vont vouloir y aller. Ah ça bah, ça sera fait. génial cette année. Ceux qui vont y aller, ils vont bah, voilà. kiffer. C'est l'année euh, où jamais là. Il y a pas, il y a pas de monde. Ils vont tourner autour de la Kaaba Ils seront tous seuls. T'imagines ils seront moins nombreux. C'est pour ça Qu'à qu l'époque du prophète, Mohammed quand il a fait Hajjetlouader, ils étaient quand même plus de 120 000. 100, 120 000, jusqu'à 140 000, selon certaines versions. Là, ils seront deux, trois, peut-être jusqu'à, allez, jusqu'à 10 000 personnes, seulement. Euh, c'est vraiment extraordinaire. Le, le, haram vide. Minen ça sera vide. Arafat, ça sera vide. Mousdalifa, ça sera vide. Jamarat, ça sera vide. Pratiquement, je crois, personne ne dormira à la belle étoile. Même à Mousdalifa, ils vont, ils vont réussir à les caser dans les, dans les, dans les bâtiments qu'ils ont, qu'ils ont réussi à construire là-bas. Euh, ça sera vraiment un, un hedge du top, du top. Pour celui qui va le faire, à... bon, pour, pour les pistonner, donc c'est le moment, où il faut y aller. Oui, mais attention, il y a quand même à l'arrivée ou au, au moment de la demande d'obtention de, du visa, ça va être quand même assez drastique pour eux parce que tous les examens qu'ils auront à, à ouais,
0: accomplir bah, et à bah, fournir. Il y aura, il y aura les examens d'entrée dans les territoires voilà. des pays
1: éloignés. Euh... Non, 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 il n'y a pas des, les pays éloignés, ce sont les Saoudiens eux-mêmes de là-bas. Mmh. C'est-à-dire les gens de Jeddah, les gens de Taïf, les gens de Médine, les gens de Riyad. Les, les gens de de, 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 euh, bah de de Khobar, etc., de, de, de l'Arabie. Les gens de l'Arabie. Mais aucune personne ne pourra venir de l'extérieur de l'Arabie. Ouais, mais, mais les compagnies saoudiennes ouvrent des vols, hein. Non. Il y aura des vols. Il y aura, pas, il
0: y aura des vols touristes pour les gens qui veulent aller ah, à Jeddah, oui, mais euh, ils ne pourront pas entrer à la Mecque. Voilà, il y, aura, il, y aura, il y a des vols qui existent. En, attention, en cas, sur, sur les
1: plans de vol, il y a des, il y a des vols. Le hein. Mecque est entouré de frontières. Personne ne rentre si tu n'as pas un visa Hajj. Oui c'est ce que lui dis Voilà attention Donc si tu vas en Arabie Après qu'il t'autorise Pour aller euh, faire du travail Commerce ou tourisme etc Ou pourquoi pas Ou visite Ziyarat Ce qu'on appelle Ziyarat L'Aïla ou etc C'est possible euh, Mais Hajj C'est-à-dire rentrer Dans le périmètre Ce qu'on appelle le haram et Al-Makki Impossible Personne ne pourra y accéder euh, S'il n'a pas euh, fourni Pâte blanche En pâte blanche Voilà Bien, on démarre avec le
0: personnage du jour, Imam Abdelali, Quel est-il cette semaine
1: Alors, euh, je t'avais promis la semaine dernière de revenir un petit peu en arrière. On a, on était euh, l'année, l'année 300 de l'Egyre euh, nous, nous étions l'année 300 de légirs et euh, nous, est, nous avons parlé du, du premier calife Omayad. Attention, je dis calife et non pas émir parce qu'il y a eu beaucoup d'émirs avant ce calife Abderrahmane nasser comme je l'avais dit. Euh, mais le premier à s'autoproclamer calife. Euh, à, à Cordoue, c'est le calife Abdrahman al-Nasr qui est le... Euh, Abdurrahman III, c'est le fameux Abdrahman III, puisqu'on qu'on a eu Abdrahman euh, al-Dakhil, on a eu un deuxième Abdrahman ibn Hisham, et là on a Abdrahman ibn Muhammad euh, qui est le troisième calife qui a vécu au début du 4 siècle en tant que calife, en, en l'an 300 exactement là on va faire un petit pas en arrière Philippe, pour découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette dynastie omeyyade qui a réussi à, à, à on va dire à a trouvé sa légitimité dans le monde musulman dans dans le, dans les, ces pays où où les musulmans ont réussi à à conquérir les territoires notamment je parle de l'Andalousie mais bien avant dans le pays du Cham c'est-à-dire en Syrie à Damas il y a un émir qui s'appelle Muawiyah Muawiyah qui arrive à prendre le pouvoir après l'assassinat du quatrième calife bien guidé un calife tel Ali ibn Abi Talib le calife Ali euh, il arrive à prendre le pouvoir euh, avec beaucoup de difficultés puisque beaucoup vont le contester, notamment Abdullah ibn Zubayr qui va créer son propre califat à Mecca, Urwa euh, ibn Zubayr aussi son frère euh, en Irak, etc. Euh, plein de dissidents et de, de, de gens qui vont euh, s'opposer à cette, euh, cette désignation de, de Mouaouia comme calife euh, pour les musulmans qu'on appellera le, le fondateur de la de la dynastie des des Omeyyades. Mais si tu le permets, Philippe, on va faire encore un bond en arrière pour aller rejoindre le deuxième calife de l'islam qui s'appelle Omar Ibn Al Khattab. Vous Savez, Ibn Al Khattab était quelqu'un de très soucieux et très proche de sa communauté. Il aimait il aimait se promener dans les rues, dans les ruelles, dans les faubourgs de la ville, etc. Et un jour, il se promène avec son fils qui s'appelle Asim Ibn Omar et euh, il arrête il s'arrête devant une maison. Et il entend deux femmes parler, bavarder. Et euh, une paraît plus âgée que l'autre, dit à, à l'autre femme, dit, oh ma fille, euh, rajoute de l'eau dans le lait. Rajoute de l'eau dans le lait. Euh, Peut-être gagnerons-nous un petit peu plus d'argent mmh. en vendant ce lait mélangé avec de l'eau. Et là... Euh, Ça veut dire gruger. En vivant gruger, voilà. Et euh, la fille dit à sa mère, mais... Mais au moment, mais le calife n'a pas toléré, n'a pas autorisé ce genre de choses. Ce genre de pratique qui est de la tricherie. Rajouter de l'eau dans le lait, c'est tricher. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la maman Elle dit là, maman « Oui, mais Omar ne nous entend pas, il ne nous voit pas. » Mais Alors qu'Omar les entend, il est, il est là, il, est, il les écoute. Euh, et donc, à partir de là, euh, cette fille répond à sa mère et dit « au oh, moment si Omar ne nous entend pas, sache que le Dieu, le Seigneur de Omar, nous entend, lui. » Il nous voit, il fait ce qu'on est en train de faire, et il sait ce que nous faisons n'est pas bien. Mm -hmm. Et là, Amal Khattab dit à son fils, tu sais mon fils, mais une croix sur la porte de cette maison. Et... Alors, son fils, il a dit, ouais, peut-être que demain, il va venir, il va aller punir. Et le lendemain, le père dit à son fils, tu vas aller dans cette maison, tu vas aller demander la main de la fille de cette dame-là, tu vas te marier avec elle. Elle s'appelait Layla, cette femme, et, et elle va être l'épouse de Asim. Et c'est de cette lignée, donc Asim va avoir une enfant qui s'appelle Asma bintu Asim bintu Omar khattab qui va être la femme de Abdelaziz ibn Marwan, le frère de Abdelmalik ibn Marwan, le premier, premier calife de l'islam. Et euh, Abdelaziz, le frère de Abdelmalik, va donner naissance à, avec sa femme Asma, la fille justement mmh. de cette femme pieuse et de ce le, du fils du compagnon euh, du, du, du fils du, le petit fils de Omar bin Khattab, radiallahu anhu, euh, va donner naissance à ce grand homme qui s'appelle Omar ibn Abdelaziz, qui euh, portera ce surnom euh, de manière unanime et consensuelle de, de de tous les ulama des siècles comme étant le cinquième calife de l'islam. Quand on dit cinquième calife, c'est-à-dire le cinquième calife bien guidé. Puisqu'on sait qu'il n'y a que quatre califes Le prophète a dit dans un hadith Et Ali ibn Abi Talib est mort l'année 30 Après la mort du prophète C'est-à-dire l'année 40 de l'Egyre Il est mort l'année 40 de l'Egyre Mais Omar ibn Abi Aziz va naître lui en l'an 61 C'est-à-dire 21 années après la mort du calife Ali ibn Abi Talib Donc toute cette période-là C'est-à-dire 60 ans euh, de l'an euh, de l'an 40 jusqu'à euh, l'an 99, hein, euh, Omar Ibn Abdelaziz à cette époque-là il a il a 39 ans ou 38 ans mm -hmm. allez il a 38 ans il est, il est né en 61 donc il est il prend le pouvoir et il est remplacé il est il est désigné comme nouveau calife de musulmans en l'an euh, 99 de l'égir parce qu'il a été désigné par son cousin Souleiman Ibn Abdel Malik Sulayman ibn Abdel Malik est lui-même le frère de Al-Walid ibn Abdel Malik. Tous les deux sont les fils de Malik ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Ab 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 Abi al Has ibn Umayya, donc de la, de la grande euh, euh, tribu des Omeyyades euh, de, de Mekwaz, Kinnéni, Khurashiya, de, 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 de la tribu de Quraysh. Et donc euh, ce, cet homme-là, Omar ibn Abdel aziz il n'a que 38 ans, il est marié avec sa cousine, c'est-à-dire avec la sœur des califes avec la sœur de Soleiman, avec la sœur de euh, Walid, aussi la sœur de Yazid qui va prendre le pouvoir après Omar, et aussi de son frère qui va prendre ensuite la, le, le relais, Hisham ibn Malik. Donc ce sont quatre frères plus un cousin, marié avec la cousine, c'est-à-dire avec la sœur des quatre autres cali califes, qui va être à la tête de ce royaume au moment même où les musulmans sont au Maghreb, sont en Andalousie, rentre en France sous ibn Abdel Malik en 97 de Legir, est à Poitiers. C'est à son époque là où euh, l'armée de Rafiri rafiqi arrive aux portes euh, de, de Paris, à Lens euh, du côté de euh, de l'est après l'invasion de Lyon. Euh, Lyon, on connaît. Je parle de notre Lyon à nous euh, en France. Hein. Euh, il arrive à Lens à 100 km de Paris. C'est l'époque de, de du sultan et du, du calife Soleiman Ibn Abd Malik quand son cousin prend le pouvoir, Omar ibn Abdelaziz, c'est lui qui décrète immédiatement l'arrêt des invasions, l'arrêt des conquêtes, l'arrêt des euh, des guerres. Des... C'est lui qui arrête d'abord de ravitailler l'armée, de fournir quoi que ce soit, et il ordonne à Maslama, qui a assiégé Constantinople, d'arrêter le siège. On arrête, il y a des gens, on peut pas les forcer à suivre la religion. Et là, il nous montre bien la position officielle de l'islam. Est-ce que l'islam est une religion conquérante qui contraint les gens à se convertir par l'épée Eh bien, Omar bin Abdelaziz nous montre que non, qu'effectivement cette religion est une religion basée, n'est pas basée sur la contrainte, mais sur euh, le choix individuel de tout un chacun. Mais si les califes auparavant avaient décidé euh, de combattre ces empires, c'est parce qu'ils semaient la tyrannie euh, sur leur peuple, ou voire même menacer euh, l'existence de l'empire du prophète Mohammed qu'il avait euh, on va dire, érigé euh, en Arabie. Euh, je rappelle qu'au moment de l'avènement du prophète, l'Arabie n'est plus alignée à aucun des deux empires romains et euh, perses. Il n'est plus aligné avec les perses depuis la bataille de Zikar, l'année où est-ce que le prophète reçoit la révélation en 610. Les, les Arabes se débarrassent des Perses Ils excluent les Perses de l'Arabie Mais euh, 40 ans avant, c'est-à-dire l'année de sa naissance Abraha Qui est le vassal des, des Byzantins chrétiens Lui aussi est tué à Mecca Avec les oiseaux, tout le monde connaît la Sorate euh, euh, al fil Quand il envoie euh, une armée avec un, un éléphant Pour envahir euh, la Mecque Et il est tué par les oiseaux de Dieu Venus de l'enfer Et donc ces deux empires n'ont plus aucune influence Sur l'Arabie et euh, c'est cette situation-là que le prophète va vouloir maintenir après qu'il devient euh, le chef de, de chef de cette nouvelle nation musulmane qu'il a réussi à fonder et dont Médine est sa capitale euh, les romains le menacent au nord il envoie une armée à Mu'ta pour euh, empêcher l'armée byzantine d'envahir l'Arabie, une deuxième bataille à Tabouk juste un peu avant sa mort euh, va définitivement dissuader les romains de vouloir envahir l'Arabie et de, de, de rendre et de considérer l'Arabie comme vassal de, de, de l'empire byzantin donc euh, Omar ibn Abdelaziz qui, même après euh, la mort du prophète et euh, le, la logique que va faire Abu Bakr, Omar, Osman, surtout ces trois califes là vont continuer leur conquête jusqu'aux portes de Constantinople, dès l'avènement des Omeyades marwanides, eh bien, cette conquête va encore prendre de l'ampleur avec euh, Abou Yazid al-Khorassani, Abou al walid al-Khorassani, etc., qui va lui encore jusqu'aux portes de la Chine conquérir euh, les territoires et islamiser tous ce, ces pays-là. Et c'est quand Omar ibn al-Aziz arrive que tout s'arrête. Il arrête toutes les conquêtes. On lui dit, mais pourquoi tu refuses de vouloir conquérir Constantinople, cette ville emblématique, symbolique du christianisme, de la présence du, Christi de, du christianisme en Orient Il faut qu'on arrive à la conquérir. Et là, il va répondre quoi Il va dire, vous savez que vous êtes en train d'assiéger une ville dans lequel il y a des enfants que vous avez affamés à cause de votre siège. Parce que quand on siège, on assiège une ville, on empêche les ravitaillements. Donc ce sont des enfants, des femmes, des vieillards, des personnes âgées, des personnes qui sont innocentes, qui n'ont rien demandé à personne. Vous êtes en train de les affamer pour contraindre leurs dirigeants à, euh, à, à, -à, -dire à, à se rendre... Euh, non, s'ils veulent pas de l'islam, tant pis. Et Constantinople qui deviendra plus tard Istanbul, euh, ne sera conquise que seulement par ce, nous, ce sultan ottoman, euh, pratiquement euh, plusieurs siècles, sept siècles plus tard, euh, Mohamed El-Fatih, el qui va conquérir Constantinople. Mais à l'époque de Omar ibn Abdelaziz, stop, ça s'arrête là. Donc Omar ibn Abdelaziz va prendre tout un ensemble de, euh, de mesures, euh, d'abord personnelles, sa choix de vie austère, alors, un, on, on parlera de sa vie, de, voilà. de son choix de, de vie austère tout à
0: l'heure, Imam Abdelali. C'est
1: un grand homme. C'est un grand homme. On, on
0: continue d'évoquer la figure de ce grand homme jusqu'à. Euh, Omar ibn Voilà. Rahimahullah. On parlera du euh, cahier de vacances des petits musulmans parce que c'est vrai que les, les vacances, vacances approchent. approchent. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont perdu l'habitude de bosser un petit peu, mais voilà, on va rafraîchir tout ça. Et vous pouvez bien sûr poser euh, vos questions à l'imam Abdelali en direct, si vous en avez, au 01-53-48-3000. 01-53-48-3000. L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, Vous savez, chaque semaine, l'imam Abdelali Mamoun évoque euh, une personnalité... Alors qu'elle soit connue, au moins des, des musulmans d'ailleurs, hein,
1: Imam Ali. Oui, donc je parle de Omar non pas le calife Omar al-Khattab deuxième calife de l'islam, mais de Omar ibn Abdelaziz, cinquième calife omeyyad donc cinquième calife de la dynastie des Omeyyad, qui lui a pris le pouvoir, je le rappelle en an 99 de l'égir donc environ euh, 40 ans euh, donc ce que je dis moi, plus que ça même euh, 90 ans après la mort du prophète puisque le prophète est mort l'année 11 de l'Égypte, et lui il prend le pouvoir en 99 donc ça fait environ 4, combien 88 ans c'est ça après la mort du prophète voilà donc euh, si longtemps même après la mort du 4 calife Ali ibn Abi Talib mais on l'appelle le 5 calife tout simplement parce qu'il fait preuve d'une austérité extraordinaire euh, d'une euh, d'une très grande piété équivalente à ceux des califes bien guidés. Mmh. Mais surtout par une euh, attitude qu'on appelle la fameuse Bay'a al-Oumariya. Cette Bay'a al-Oumariya, qu'on appelle le pacte d'allégeance au calife Omar, est différente de ses prédécesseurs. Puisque tous les autres califes qui sont désignés avant lui, le sont par euh, héritage héréditaire. C'est-à-dire le c'est leur père calife qui euh, désigne son héritier officiel. al-ahd Marwan ibn al-Hakam va désigner Abdel Malik ibn Marwan, Abdel Malik ibn Marwan va désigner son fils Al Walid ibn al Malik, Al Walid va désigner son frère Sulaiman ibn al Malik, Sulaiman va désigner son cousin Omar ibn Abdel Aziz. Donc c'est à chaque fois le prédécesseur qui désigne son successeur. Euh, sauf que là Omar Khattab va dire non, moi je ne veux pas de cette désignation, je la veux du peuple. Je veux que le peuple choisisse son calife. Donc dès qu'il est désigné par son cousin Sulayman ibn al Malik, Ibn Abdul Malik il monte sur le mimbar de la mosquée et il dit voilà je me destitue tout de suite voilà je suis pas votre calife je suis pas votre émir je suis rien du tout je descends et choisissez celui que vous voulez et là tout le monde va venir mais non mais non mais on trouvera pas mieux que toi c'est toi le meilleur c'est toi ceci c'est toi cela tous les musulmans vont venir de partout présenter prêter allégeance à ce nouveau calife Omar Ibn al Aziz qui obtiendra l'unanimité et le consensus de la Ummah. Euh, au-delà de, de, de son statut euh, princier, fils des, fils des princes, etc. etc.
0: Alors Quand on s'est quitté tout à l'heure, vous commenciez à évoquer son choix de vie austère, Imam Abdelhabi. Oui,
1: dès qu'il prend le pouvoir, il, euh, il prend toutes ses affaires, il les sort du palais, il n'y a plus de palais au Méyade, à Damas, il n'y a plus de palais dans lequel euh, On va dire l'opulence ouais. le, le, le luxe etc euh, euh, Dont jouissaient les, les princes et les héritiers De la dynastie des Omeyades Il va couper court à tout cela Et il va revenir dans sa petite maison Dans laquelle il habitait avant de devenir calife Avec sa femme Fatima Bintour Abdelmalek ibn, ibn Marwan Ibn al-Hakam hein, de, de la grande dynastie des Omeyades Qui elle-même n'appréciera pas Cette vie austère Elle, elle s'en plaindra à chaque occasion à son mari Hum. Omar Ibn Abdelaziz mais euh, constamment il sera là pour lui faire euh, une exhortation pour la rappeler de la crainte d'Allah Azzawajal que cet argent là ne nous, nous appartient pas il faut d'abord en faire profiter euh, ceux qui sont en euh, droit en droit de d'en de, profiter donc qu'est-ce qu'il va le faire d'abord dans un premier temps fini les privilèges que ce soit pour lui, que ce soit pour ses cousins, les fils d'Abd Malik, qui eux aussi ne vont pas apprécier, et ça va causer sa perte, puisque mmh. comme ils vont vivre dans cette austérité comme lui, alors qu'ils ne l'ont pas choisi, eh bien ils vont décider purement et simplement de l'assassiner après deux ans, après deux ans de règne. Et donc, euh, il va véritablement régner un, un retour à la foi authentique, euh, comparable à celle des califes qui ont succédé au prophète Mohammed, c'est pour cela qu'on va le surnommer, le cinquième calife de l'islam donc euh, tout de suite euh, il annule par exemple euh, un certain impôt, euh, qui était injuste envers des chrétiens et des juifs, et pourquoi on leur impose plus que ce qu'on impose à des musulmans donc il va déjà euh, motivé par euh, l'esprit authentique de l'islam, rétablir de l'ordre dans la conception de l'islam qui n'est pas une religion réservée aux musulmans l'islam n'est pas une religion réservée aux arabes, c'est une religion Miséricorde pour les mondes et pour toutes les nations et toutes les religions et mmh. tous les peuples et toutes les races quelles que soient leurs origines donc il va établir une, une équité en, envers tout le monde il va euh, tout simplement euh, donner tous les mêmes droits et les mêmes devoirs ceux qui ont des difficultés il va les aider ceux qui euh, sont aisés il va leur demander de payer euh, comme tout le monde des impôts mais pas plus aux non-musulmans qu'aux non musulmans, qu aux musulmans. Ça, ça ça sera véritablement un, un, un régnant un un, un émir euh, mmh. véritablement euh, juste. Il va, il va se, il va se, il va se, On va le retrouver dans l'héritage de son grand père, Omar Ibn Khattab, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il est descendant de ce calife qui s'appelle Omar Ibn Khattab, puisque il est le petit-fils de Asim Ibn Abd euh, Ibn Omar Ibn Khattab. Asim Ibn Omar Ibn Khattab, c'est son petit-fils du côté de sa mère. Et donc, euh, euh, ce, ce, ce calife là. Au niveau interne, il va euh, Imposer la justice Tous les oulettes, qu'est-ce que ça veut dire Un wali, pluriel oulettes C'est-à-dire les gouverneurs Qui sont les euh, personnes désignées Pour euh, faire régner l'ordre ouais. Les administrer euh, dans les villes Conquises par les musulmans Et même en Arabie, hein, celles qui, qui rêvent à la Mecque etc., Où est-ce qu'il y a un émir Qui est injuste, il le destitue et il met à sa place un homme pieux, un homme bon, un homme juste, un homme euh, imprégné de, de, de justice et de paix, un, un homme imprégné de d'équité, etc., etc. Un, voilà à qui il donne des consignes drastiques, etc. Donc il va véritablement euh, faire rétablir le, le, le califat dans son dans son sens le plus vrai et le plus authentique, et qui va bien entendu euh, euh, redorer le blason et l'image de l'islam. Même les chrétiens, même les juifs, même ses ennemis vont lui rendre hommage il va arrêter les guerres, il va arrêter les conquêtes, il va dire bon c'est fini, on, il va signer des pactes de paix, même s'il va y avoir des, des escarmouches un peu partout, il y en a qui vont vouloir en profiter, ils vont y voir une certaine faiblesse, donc vont essayer de euh, de, de, de reconquérir les, les territoires perdus, mais il va, leur, il, va, il va bien entendu leur faire comprendre que ce n'est pas par faiblesse, mais par miséricorde qu'il se comporte de cette manière-là. Donc ça c'est ses rapports qu'il a avec l'extérieur, mais aussi avec ses émirs de l'intérieur, jusqu'au jour où bien entendu... Euh, il, euh, il, 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 il a les caisses pleines, Philippe. Les caisses sont pleines. et le le trésor public est blindé. Et il demande, euh, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet argent hein, Parce que d'habitude, c'était des poètes qui venaient le voir et qui faisaient des des, des poésies d'éloge. Des euh, et puis lui en contrepartie allez, donnez lui 1000 dinars cent mille dinars et distribuez les milliers de dinars à ceux qui leur faisaient des éloges ça c'était les émirs précédents quand un, un, un poète viendra le voir à ce moment là pour lui faire un petit poète pour une poésie pour essayer de récolter quelque chose à la fin de sa poésie le gars, il dit, oh, merci beaucoup de ta poésie, elle est vraiment magnifique, j'ai très apprécié. Mais tu sais, cet argent qui est dans... Il n'est pas à moi, je peux pas te le donner. Par contre, moi, je gagne 900 dirham, pas dirham. Hein. dirham. Le dirham, c'est la pièce en argent. Euh, il faut 100 dirhams pour faire un dinar. Donc, il gagnait 9 dinars par mois, le gars. Alors que c'était l'Emir al-Mu'minin, le prince des croyants, le chef d'une de, 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 nation qui allait de la Chine jusqu'en France. Euh, de, de, de l'océan Atlantique jusqu'aux portes de la Chine. Et il gagnait 900 9 dinars par mois. Il lui dit, si tu veux, Andy, ça dinars Dirham, à te Le poète, il dit, quoi 900 dirham Mais je ne veux pas ton, tes, tes, tes clopinettes, en gros, quoi. Que je ne veux pas, moi, partir avec la honte. Je ne veux pas tes centimes. Je veux pas tes centimes. Il dit, mais j'ai rien d'autre à te donner. Il était d'une austérité mais extraordinaire. à tel point Philippe qui écoute bien... Il n'y avait pas Madame Chirac à l'époque pour, pour les pièces a, jaunes. Il y a tellement d'exemples à donner sur ce calife-là. Je vais en donner qu'une seule, Philippe, parce que je sais que le temps, nous, nous, on ne pourra pas parler de lui. Il faudrait des jours et des jours pour parler de ce grand homme qui était Omar ibn Abdelaziz. Euh, par exemple, quand il travaillait, il allumait une bougie. Et à un moment donné de la journée, les gens qui sont autour de lui, ils le voient éteindre une bougie. Et allumer une autre bougie. Il dit, pourquoi t'allumes la, oui. la bougie, t'allumes une autre? C'est pareil. Il dit, non, non, non. Cette bougie-là, elle appartient à Beit El Mal et le au trésor public. Cette bougie-là, elle m'appartient. Maintenant, c'est plus l'heure du travail. Donc, je n'ai pas à m'éclairer avec l'argent public. Je dois m'éclairer maintenant avec l'argent, mon argent propre. Et donc, cette bougie-là, avec laquelle je m'éclaire, c'est mon argent. Et c'est de mon argent que je vais m'éclairer et pas l'argent public. Même à lui-même, contre lui-même, il s'imposait une, une austérité, une rigueur extraordinaire voilà un exemple qui montre bien combien il était euh, d'une très grande euh, piété d'une très grande euh, très 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 grande crainte dans la je te parle même pas euh, de son adoration de, de ses pratiques etc c'est ça serait euh, ça serait une montagne de choses à, à répéter mais il est par exemple le tout premier euh, on va dire celui qui a été le pionnier à, à rassembler les hadiths tu sais que euh, à l'époque, du après la mort du prophète euh, Abu Bakr Siddiq va rassembler le Coran euh, Uthman ibn Affan, le troisième calife va unifier les Corans hein, parce qu'il y a des Corans qui traînent un peu à droite à gauche il va ordonner que tout soit brûlé et qu'on n'ait plus qu'un seul mushaf qu'on appellera le mushaf al-Uthmani, et bien ce sera ce mushaf al-Uthmani qui sera dispersé et répandu dans le monde musulman et qu'une seule et même copie euh, qui sera exemplaire et qui sera euh, identique euh, pour tout le monde musulman et euh, donc ce travail fait sur le Coran sera terminé avec le calife Osman Ibn Affan euh, environ euh, euh, quelques dizaines d'années, à peu près une vingtaine d'années après la mort du prophète. Une vingtaine d'années après la mort du prophète. Alors que lui, il va tout simplement ordonner ce grand savant qui s'appelle Mohammed Ibn Shehab al-Zuhri, euh, qui était un, un grand traditionniste de son époque, l'un des plus grands savants de son époque, de la fin du, du, du premier siècle de l'Islam, en lançant de l'Egypte, en lançant, écoute bien Philippe, il ordonne que euh, Tadouine le Hadith, c'est-à-dire que l'on recueille, qu'on regroupe les Hadith du prophète Mohamed, d'autres savants vont le, vont le suivre, Ibn Humeyd, et, etc., et puis bien plus tard, l'imam Ahmed bin Hanbal, et puis euh, Al-Bukhari, Muslim et Therimidi, Ibn Maja, Abu Daoud, et etc., mais celui qui a été le tout premier à, à, à recueillir les Hadith dans un même ouvrage, c'est ce grand homme qui s'appelle Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, sur ordre du calife Omar ibn Abd al-Aziz, donc euh, il a fait un travail extraordinaire euh, Pour la, la, la communauté Et notamment pour la préservation De l'héritage du prophète Mohammed, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire la préservation de la sunna De cette sunna, de cette tradition prophétique euh, Qu'il va bien entendu euh, pr Protéger et préserver euh, Finalement Il meurt assassiné euh, En lançant un de l'égir C'est-à-dire deux ans à peine après son règne euh, Je signale Philippe qu'avant de mourir euh, les, les caisses du trésor public sont blindées. Et il y, a, y, a, mmh. y a, voilà, sont blindées. Et il ne sait plus quoi en faire. Donc il demande est-ce qu'il y a encore des pauvres Il dit il n'y a, a plus de pauvres. On dit est-ce qu'il y a des gens qui sont endettés ils ramèneront, les dents viendront tiens, prends l'argent et paye ta dette. Paye ta dette. Paye. Et après, les caisses sont encore pleines. Il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se marier On veut marier avec l'argent public. Il va marier les jeunes. Il va, de, il va financer les mariages. Il va leur donner des moyens de se de se loger, de payer les, la noce, les noces, etc. Et les caisses sont encore blindées. La baraka qu'il aura, tout simplement parce qu'il sera géré avec équité, avec justice, mmh. l'argent public. C'est par excellence le calife de la Oumma, le calife bien guidé. Khamis al-Khulafa Rashidine Omar ibn al-Aziz. On aimerait bien en avoir un comme ça qui viendrait à la fin des temps Pour montrer véritablement la beauté de cette religion Je rappelle qu'il a rétabli la paix avec tous les royaumes ennemis Chrétiens, Perses, Juifs, etc Pendant son royaume, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus d'injustice Il n'y avait que l'amour, la fraternité, la justice et, 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 la, et la solidarité voilà euh, un exemple à suivre, euh, Philippe, euh, que la Houma devrait prendre pour exemple alors qu'il a régné sur un royaume gigantesque, je le rappelle, qui allait de l'Afghanistan euh, aux portes de la Chine euh, jusqu'en jusqu France, hein, jusqu'au sud de la France. À son époque, Marseille est, 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 est conquise par les musulmans. Les musulmans sont à Lyon, ils sont à Lens, à 100 km de Paris, ils sont à Poitiers, à 250 km à euh, au sud-ouest de Paris. Voilà où sont les musulmans à son époque, mais il va tout simplement arrêter. C'est parce que c'est lui qui a demandé l'arrêt que, euh, finalement, Paris euh, est restée euh, telle tel qu qu'elle est. Allahu alam En tout cas, euh, il a une logique, c'est de dire non contrainte en religion. On ne peut pas, par l'épée, imposer l'islam aux gens. Voilà qui était Omar, et c'est pour cela que moi j'aime ce genre de personnage, ce genre de modèle euh, excellent, euh, qui montre combien cette religion est tout à fait euh, dans cette logique contraire à ceux qui veulent nous faire croire qu'on est des conquérants, qu'on est des des gens qui veulent faire euh, rôle comme on dit, faire rôle sur les ce qu'on appelle le front de guerre euh, de l'ennemi euh, que sont euh, l'Occident, etc., etc.
0: Voilà. Une personnalité que vous nous avez fait euh, réellement vivre, Imam Abdelali, donc mmh. à méditer. Dans un instant, nous allons parler du cahier de vacances des petits muslims. C'est les vacances, c'est vrai que c'est cette tradition des, des, des cahiers de vacances hein, qu'on remplit tous les jours pendant les vacances. Et puis bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions si vous en avez. Al Imam Abdelali Mamoun, au standard de Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 2 FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Jean, Imam Abdelali, est-ce que vous avez préparé votre cahier de
1: vacances euh, J'essaye, je, je viens de recevoir aujourd'hui même euh, mon cahier de vacances ouais. de la part de notre. Vous, vous avez, vous, chef
0: vous, vous avez CE1, CE2.
1: Voilà. Ça, c'est un peu ambitieux comme niveau pour ouais, vous quand ouais. même. Hein. Alors que moi, non, c'est CP. C'est ouais, préparatoire. C'est CP, oui. Voilà, je suis que la lettre SIN et je vais bientôt entamer la lettre SHIN. Ah oui voilà. Hum. Moi je suis maternel encore j Moi j'ai le
0: cahier de la maternelle hum. Alors Shadili est avec nous, bonjour et bienvenue Bonjour, assalamu alaikum Wa wa On va parler des cahiers de vacances des petits euh, musulmans C'est dans la grande tradition des cahiers de vacances hein, Qu'on emmène euh, en vacances Tous les ans, sauf que là c'est adapté Aux, aux, aux musulmans, musulmans ouais. À partir de quel âge
2: euh, Nos cahiers, si je peux me permets, je vais me présenter Merci Je me prénomme Chazouli Saïd originaire des Comores et avant cela, avant de continuer je voulais vraiment féliciter notre cher Imam Abdel Ali pour l'explication qu'il qu a donnée mais j'ai écouté l'histoire de Omar Abdel Aziz énormément de fois, je pense que c'est la première fois que je l'ai écouté en français mais d'une manière très 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 touchante car c'est vrai, c'est une personnalité à ne pas oublier Omar Abdel Aziz, il fait partie des, des bestes comme on dit mm -hmm. hum. Et euh, je continue ma présentation. Ma présentation. Euh, je suis, je préside euh, dans une des mosquées à Bobigny, dans le 93. Et en dehors La, de la ça, grande Non, la, la petite. La grande, elle est, elle est construite, mais on attend, on est en phase d'attendre euh, l'autorisation préfectorale pour, pour l'ouvrir.
1: Une question et combien de mosquées à Bobigny
2: La ville, hein La oui. ville de Bobigny, 2, 3, 5. On va dire 5.
1: 2, 3, tu es monté à 5 directement. 5 avec la grande. grande. Avec la grande Donc 4 et plus la grande
2: Voilà Et la, il n'y aura que la grande qui est proprement dite mosquée Mais sinon les autres c'est des salles de prière
1: Oui bien sûr, un peu comme partout oui, moi, moi je ne fais pas de différence entre mosquée et salle de prière Pour moi à partir du moment où c'est un lieu de prosternation Il y a un lieu de prosternation Donc traduction en français, mosquée euh, Pour moi ce que j'appelle une salle de prière C'est si elle n'est pas que salle de prière si par exemple elle est euh, euh, ce qu'on appelle euh, polyvalente, une salle, elle se, elle se transforme en salle de spectacle ou en salle de mmh, mmh. Non, en salle de lui. prière d'un autre culte. On appellera ça pour moi une salle de prière, mais pour moi ce sont des mosquées. Ah, ah, ce qu'aujourd'hui on appelle mosquée, c'est parce qu'il n'y a pas de minaret, il n'y a pas de coupole, il n'y a pas l'architecture arabe. C'est n'importe ouais. quoi. Une mosquée, c'est pas une architecture qui est celle euh, que l'on a hérité du monde arabe. Le, une mosquée c'est à partir du moment où c'est une salle réservée aux musulmans dans laquelle il est pratiqué de manière pérenne et manière, sans interruption les cinq prières quotidiennes voire même salat al c'est une mosquée. Et donc ces salles de prière ce que tu appelles pour moi ce sont des mosquées. c'était bon, juste pour corriger le. Non, y a pas de le, Les mots. Y a pas de le choix des vocabulaires.
2: Merci. Après je dis mosquée parce que euh, je viens de la Réunion. J'ai vécu
1: à la Réunion, à l'île de la Réunion, à l'île de la Réunion, Réunion Saint-Denis. Au Saint-Pierre Au port. Au port Oui, oui. Le port ouais, Le port Donc Saint-Denis Non, c'est pas Saint-Denis. Ah, ça s'appelle le port Ouais, c'est une ville qui s'appelle euh, le port. C'est où Denis. ça Vous n'êtes pas réunionnais, même. Je si j'étais suis deux vie. fois là-bas. J'ai fait oui. tout le tour de l'île. Moi, je, eh je parce ils, ça. Ils vous ont pas mis le port. Saint-Gilles, Saint-Benoît. Ils vous ont pas euh, mis le port. Saint-Port. Je n'ai pas port. été au
0: port. C'est où
2: C'est de quel côté ça C'est à l'est À côté de Saint-Paul. C'est à côté de Saint-Paul. C'est à l'est, on va dire comme ça.
1: C'est là où il y a du vent. Euh, du côté pas, où il y a, de, y a le Mistral là, quoi, par là mais
2: c'est le port, le port c'est une ville ah, Et c'est vrai que quand je suis venu ici euh, Ne voyant pas cette grande mosquée qu'on connaît à La, à, à la Réunion
1: C'était un petit peu, euh, j'étais un petit peu perdu D'accord, la Réunion Là-bas il y a une ambiance euh, extrêmement fraternelle La diversité culturelle euh, de la population fait que tout le monde s'entend bien Trop il euh, y a pas de il y a pas de racisme les gens vivent c'est extraordinaire pourtant il y a une diversité extraordinaire il y a les kafrines, les les oreilles les euh, <rire> les arabes les arabes arabe. arabe. attendez on les arabes Philippe le, le singulier de arabe oui, c'est un arabe avec un, un z. z avec un z, les avec z. Un z. Ouais. et c'est qui les arabes ce sont les pakistanais mus... euh, non les, les indiens de Surat et de, de gujarat qui sont musulmans et qui vivent là bas alors que quelques maghrébins qui sont eux les arabes on les appelle pas les Arabes, on les appelle les Maghrébins. Et il y en a quelques uns, en fait, c'est quelques familles. Le reste c'est que des des Indiens venus de l'Inde. Ouais. Ouais.
2: Et, euh, et donc dans la ville de Bobigny, j'ai une association qui accueille euh, quelques centaines de euh, d'enfants pour étudier euh, le Coran, le Tawhid, les matières religieuses. Et on a pu développer avec cette association là une petite maison d'édition où on édite quelques livres et euh, par période on édite aussi des livres périodiques comme euh, le Pâques Ramadan, on avait un Pâques Ramadan, et là, pour la période... Il y a un euh... de vacances. Alors, vacances. la maison d'édition
1: s'appelle... Al-Qamar. Al-Qamar. Voilà, donc on peut retrouver ça euh, dans les librairies euh, classiques dans, dans
2: les librairies, notamment Al-Bayina, Sana. Voilà. Orientica A à, couronne. Trouvez, A couronne. à Couronne, Orientica oui. aussi, oui. Tout à fait. Mm. Tout à fait.
0: -Orient, orientica, oui, effectivement. Voilà. Bon alors, c'est quel est le principe d'un cahier de, de vacances adapté aux petits musulmans Qu'est-ce qu'on retrouve comme euh...
2: Le principe, c'était d'essayer matière de de faire en sorte que nos enfants qui partent en vacances euh, ne, ne, euh, <rire> ne perdent pas toute cette période-là, <rire> tout gaspillent pas tout tout toute cette période. Tout à fait. Surtout que euh, nos enfants ils sont pris par l'école euh, de la République, ça va de soi, et très peu d'heures pour euh, euh, les matières religieuses et donc on s'est dit qu'on allait préparer un pack vacances euh, qui contient cinq produits cinq produits deux cahiers euh, qu'on a appelé euh, les cahiers de petits musulmans les de vacances des petits muslims euh, à l'heure actuelle c'est pour les saints 1 c 2 et euh, on a sorti il y a le premier tome c'est euh, découverte du monde avec euh, le programme national français et euh,
1: c'est des cours de, de quoi? De, du monde. De, oui, je veux dire, c'est des matières profanes, c'est pas des matières religieuses. Non, découverte du monde, c'est matière profane. Euh, tout à fait. Ouais, d'accord.
2: Et euh, l'autre matière dedans, c'est deux en un. On a proposé cela, deux en un, découverte du monde et le Tawhid. Au lieu que euh, les parents aillent acheter, par exemple, le livre qu'on connaît tous, Passeport, où il n'y a que des matières euh, qu'on connaît à l'école, on s'est dit, allez, on fait deux en un. Ici, c'est euh, découverte du monde avec le Tawhid. Et celui qu'on va, rece euh, qu va recevoir. Euh, inshallah Lundi ou mardi euh, Ça sera L'arabe Et l'anglais Et en mmh. plus de cela Il y a Une petite BD À la fin euh, du, du, Sur le prophète Et euh, on a développé aussi euh, Un concept euh, inshallah Qui se veut euh, Innovant À savoir Des mots mêlés On a toujours On a tous fait Des mots mêlés euh, Les mots croisés, quand les, mots croisés. Voilà, les mots croisés Les mots ça. croisés Et, et là C'est des thématiques euh, Dini, thématiques dini dans Et là c'est des mots en arabe C'est des mots en arabe Voilà dans le premier, c'est pour euh, enrichir
1: euh, le vocabulaire.
2: Tout à fait, enrichir, mais et aussi apprendre
1: d'une manière très, très, très ludique, très amusante. Et, et, et en même temps, c'est accessible. Ce n'est pas un niveau très difficile, quoi. Du tout. Donc, du euh, tout, euh, même, cool. même pour les novices euh, en arabe ou les novices en religion, ils peuvent facilement... Euh, tout à fait. Pour, pour les euh, mouvélistes, il suffit
2: juste de connaître les lettres euh, arabes. Ouais. Et si je peux me permettre, le premier tome, euh, il traite... Euh, euh, ça sera de trouver les noms d'Allah dans des gris, euh, les noms des prophètes, les noms des sahabas. Les noms. Alors, les Sahaba, c'est les compagnons du les, Prophète. Voilà, les compagnons du Prophète, les noms des sourates euh, de Coran les noms des pays, si je peux dire ainsi, musulmans et d'autres thématiques. Tout ça sous forme de gris et euh, ça fait que l'enfant ou euh, la, même pas l'enfant, la personne euh, qui va l'utiliser, il va apprendre ses notions, mais d'une manière très 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 ludique, très pédagogique.
0: Alors on a Abdella au téléphone au 01 53 48 3000. Abdella, bienvenue. Assalamu alaikum. Abdallah, Assalam. Assalam. c'est ça. Abdelhaq. 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 Alors, quelle est votre question, Abdelhak Ma question, c'était pour les mêmes concernant le
2: nouveau protocole de, de santé utilisé à la, à la mosquée. Concernant oui. la distance, là. Ça oui, la distanciation des... sociale. Voilà, exactement. Mmh. Est-ce qu'il y a une fête par le. une fête-toi ou quelque chose comme ça pour. Euh, pour
1: donner l'autorisation à ça. La quasi majorité écrasante des savants et ainsi des institutions juridiques musulmanes, à la haïtte الفقهيه العالميه ou هناك, une distanciation, euh, 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 bien entendu, euh, je répète en français, il y a un consensus de ces institutions musulmanes juridiques qui autorisent cette distanciation sociale. Parce que je le rappelle, Philippe, que normalement, dans une prière collective, les, les musulmans don, doivent rester voilà, euh, collés, collés les uns à côté des voilà. autres. Et qu'il est même recommandé de ne pas laisser d'espace là, comme le dit, comme le dit l'imam. Mais, bien avant cet imam, le prophète bien-aimé, Muhammad, wassalam, euh, entre, entre vous, c'est de ne laisser pas d'espace entre vous. Et là, euh, justement, ces savants-là ont, euh, donc, autorisé cette distanciation, cette séparation entre les, 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 les fidèles. Et Alors, elle est de combien, la, la séparation? Elle est d'un mètre. Un, un mètre, mètre. Voilà. Ouais. Donc, chaque musulman voilà. doit avoir autour de lui un mètre, ça fait quatre mètres carrés. Euh, dans la salle de prière, Il doit venir avec son tapis de prière. Tout
0: oh, ça, c'est valable pour toutes les religions. Hein. Voilà,
1: ils doivent venir avec son masque. Et à l'entrée, il se lave les mains. Euh, Donc, pas d'ablution à la mosquée. C'est ça, on fait pas d'ablution à la mosquée. Euh, non, il n'y a pas. De, les salles d'ablution sont fermées. Voilà. Euh, et donc euh, faites attention le vendredi quand vous allez euh, à la mosquée pour faire votre prière Assurez-vous que vous avez fait vos ablutions à l'extérieur Puisque pratiquement toutes les mosquées ont fermé leurs salles d'ablution Pour éviter justement euh, toute forme de contamination et de risque de contamination Et donc c'est dans le souci de préserver la vie des gens
0: Et les toilettes aussi sont fermées hein.
1: Ah oui oui tout tout, ouais. hein, quand on dit les toilettes sanitaires c'est tous les sanitaires là, là, Salle ouais, d'ablution, mais... euh, de... les toilettes etc euh, À tel point que même le recteur de la mosquée de Paris s'est plaint écoute bien Philippe que dans, le, dans les jardins jardins de la mosquée ils bah, ont fait pipi ils ont fait pipi ils ont même dans des bouteilles bah dans des ouais. bouteilles parce qu'ils avaient ils pouvaient plus se retenir ils avaient des voilà je peut-être des problèmes d'incontinence c'est pas en tout cas il s'en est plein il a il a il a, il, a, il, a, il en a il a, il a évoqué à, à la radio etc et au micro de de de, de, de la mosquée euh, que ce comportement totalement D'incivilité était totalement intolérable De la part des musulmans Et donc bien entendu nous rappelons à tout un chacun Que s'il ne peut pas se retenir Qu'il sait qu'il ne peut pas Eh euh, bien il n'a pas à rentrer dans la mosquée Il n'est pas autorisé à quelqu'un de, de faire sa prière alors qu'il est en train De retenir de force euh, Son envie d'aller faire ses besoins tu t'as pas été aux toilettes avant Tu sors de la mosquée et tu restes dehors au Tu n'auras pas Moins de récompenses que si tu es rentré Et que tu as souillé la mosquée Donc voilà entre autres Pour répondre à notre frère Abdelhaq Que nous sommes dans une situation Exceptionnelle Donc qui forcément impose des règles Exceptionnelles Barak, Merci beaucoup à vous prie. et à
0: Philippe
1: et tout votre écoute. Adela. Beaucoup de mosquées, Philippe même, s'autorisent à faire deux fois le prêche le vendredi. Le vendredi ça, ça
0: permet à tout le monde d'y aller.
1: Du moins, beaucoup d'y a beaucoup plus que, parce que là, comme je le dis, il euh, y a quatre fois moins de personnes qui peuvent venir, parce que chaque musulman euh, euh, monopolise euh, quatre mètres carrés de la mosquée. Donc forcément, au lieu d'avoir les 500 ou 600 ou 1000 ou 2000, T'en a euh, ce même chiffre est divisé par 4 Alors là, là pour la prière du vendredi, on rappelle quel est le statut de la prière du vendredi. Elle est obligatoire pour donc, les hommes. Oui, donc, donc ça veut dire que en principe, en, en règle générale, c'est-à-dire quand il n'y a pas de de crise sanitaire, elle est obligatoire pour les hommes et recommandée pour pour les femmes. Euh, moi, je, moi j'invite même les, les mosquées, tout simplement à interdire l'accès aux femmes, puisque pour elles la prière du vendredi n'est pas obligatoire et qu'elles peuvent le suivre dans les médias etc. pour laisser encore plus de place à ces hommes pour qui, eux, est obligatoire la prière de Jumu'a jusqu'à la fin, bien sûr, de, de, la, de la crise sanitaire et après, à ce moment-là, elle réouvrera aux femmes mais moi, je, je pense que ça serait une bonne chose que euh, d'abord, de, 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 de donner la priorité à ceux à qui Dieu leur a imposé, obligatoirement de faire la prière de Jumu'a de la faire. donc voilà Jumu'a mubaraka li al-muslimin et en attendant que Rab al alena, qui nous débarrasse enfin, une fois pour toutes de ce, de ce fléau, de cette maladie qui tue encore, je le rappelle, dans le monde et qui a provoqué purement et simplement l'interruption de tous les rites, de tous les pèlerinages à la Mecque, à Médine. Médine n'est même pas accessible, Philippe, pour te dire, tu vois. Même ceux qui vont aller à la Mecque, ils vont aller que à Mecca, ils ne vont même pas pouvoir aller à Médine, faire les ziarates euh, donc voilà, c'est. Toutes vraiment... les religions sont concernées et tous les lieux de pèlerinage hein, sont voilà, concernés. Il faut le dire. Mmh. Hein, mmh.
0: ces, euh, bon, là, on a une émission, je On crois en parlera demain, samedi. demain matin. Voilà, demain. On en parlera oui. demain matin entre 10h et 11h. Et 11h avec avec, avec on... tous les représentants voilà, religieux. Des religions. Comme ça, on, on verra comment, effectivement, les, les religions s'organisent pour ce déconfinement. Le pack Vacances, donc, on, on peut le trouver où, le, le, le pack Vacances, pour les, les petits musulmans
2: Merci. Le pack Vacances, vous pouvez le retrouver sur notre site www.alkamar.fr. www.alkamar.fr. Et je disais, je présentais les mots mêlés. Dans le premier tome, c'est euh, des thématiques religieuses. Et euh, dans le deuxième tome, ça sera euh, la conjugaison. La conjugaison. Il y a 20 verbes conjugués au présent et au passé, toujours sous forme, sous format euh, de gris. Et euh, c'est magnifique pour euh, apprendre, mais d'une autre manière, tout en s'amusant. Et enfin, le dernier produit, c'est un quiz avec 50 questions sur le thème du tawhid. À savoir, on va apprendre euh, les six piliers de la foi, mais sous format, pas dans un livre, et ça, c est, c est, même si ça existe, mais sous format questions-réponses avec, euh, avec un quiz où les parents, les enfants, ils s'amusent autour de la
1: religion. Inch'Allah, mmh, superbe. Mmh. Donc, euh, on, es un site internet, donc, ramal.com, on trouve. Euh, .fr. .fr. Donc, Q-A-M-A-R. Tout à fait. .fr.
2: .fr. Vous ça pouvez fait. retrouver ce pack ramadan, si je peux dire son prix. Ouais. Cinq, euh, produits, à l'heure actuelle, 20 euros. 5, 5 livres. Cinq livres à 20 euros. 5 donc, ça fait
1: 4 euros, euros, à peu près, en moyenne. On va euh, dire pour Y compris les mots mêlés. Y compris les deux mots mêlés. D'accord. Ouais.
2: Et, euh, ouais. les deux livres, pour euh, les vacances et ouais. le quiz. Machard. Et dans ce site-là, vous trouverez d'autres euh, beaux livres. Euh, si je peux me permettre, euh, Al-Kamar, c'est euh, une petite maison d'édition, pas avec beaucoup de livres. Pourquoi Parce qu'on voulait se spécialiser justement sur tout ce qui est pédagogique. mais l'éducation. Voilà, l'éducation. C'est pour cela qu mmh. que vous, vous y retrouverez des livres pour apprendre euh, à écrire, Machard. à lire, le tawhid, le fiqh, et euh, tout ça sous format pédagogique, ludique et est-ce que vous avez
0: des, 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 des déclinaisons aujourd'hui euh, sur Internet ou euh, Est-ce que les livres renvoient par exemple à des programmes Internet euh, Très ou, bientôt. Ou, ou vous avez choisi vraiment le format livre euh, non, tel, on... tel que, que voilà, le, le, le cahier de vacances qu'on a toujours connu euh,
2: J'apprécie énormément ce, ce, cette question parce qu'on se veut innovant dans ce qu'on fait. Hum. On a justement un livre euh, qu'on a, qu a appelé « Mon guide d'écriture ». On sait qu'il y a énormément de produits, de supports pour apprendre à écrire. La différence entre numérique, us... tu veux dire, un oh.
1: support numérique. Non, non, papier. À ah, papier. Papier.
2: La différence c'est quoi, Imam C'est que à l'intérieur on a un code où l'enfant il va pouvoir aller sur ce code-là. Il tombera sur des, des, euh, comment je vais appeler ça Des images où il entendra hmm. la lettre, comment elle hmm. se prononce. Le fameux code, un, un code euh... QR. Euh, R, euh, QR, voilà. QR code. Tout à fait. QR ouais. code. Voilà. Grâce à ce code. Comme un code barre, quoi. Comme un code barre, tout à fait. Grâce à ce code, l'enfant, il pourra regarder la lettre à l'iPhone, par exemple. Il l'entendra et il verra comment euh, elle s'écrit. Et la vidéo, elle dure une minute et onze mmh. secondes. C'est pas des longues vidéos où euh, l'enfant, il va se fatiguer. Et grâce à ça, il peut apprendre, mais d'une manière autonome, tout, tout seul, à la maison. Et avec le confinement, il n'y a pas de chambre. Il y a voilà. vraiment... Super. Ben... C'est-à-dire que là,
0: l'enfant peut travailler tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir des parents.
2: Euh, vraiment tout seul.
0: En, tout, toute, euh, en, en toute
2: autonomie. Tout à fait. Donc, Al-Qamar ou Qamar Al, euh, En arabe,
1: Al-Qamar. En français, non, le, le site. Euh, 3W Al-Qamar. A-L. kamar Al. Al, a a plus loin. Q-A-M-A-R. Euh, tout, 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 tout à attaché. tout collé. Tout collé. Q-A-M-A-M-A-R.fr. Al-Qamar.
2: A-L-Q-A-M-A-R
1: d'accord, très bien vrai.
2: merci d'avoir été avec nous ce matin
0: merci Imam Abdelali, donc on se retrouve demain plaisir. matin nous uh, Imam Abdelali pour Richard. Public CUNY le déconfinement des religions
2: merci et pour votre invitation avec
0: beaucoup de plaisir et rendez-vous à vendredi prochain pour un nouveau, nouveau un numéro plaisir. de l'Islam au présent voilà le temps de changer de studio ce seront les petites annonces que vous passez en direct au 01 53 48 3000 01 53 48 3000